0: Jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Bremen 2 Krimi-Podcast. Wer ist der Mörder? Ich
1: habe niemanden ermordet. Du hast ihn erschossen.
2: Du kannst doch nicht den Ernst
3: glauben. Ja, was
1: soll ich denn glauben?
2: Sie wissen, mein kann sich... Äh, der Tote. Er ist tot. Mord? Mein Mann? Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie? Oder Selbstmord? Ich bin tot. Wahrscheinlich Gift. Später hielt ich Mord für wahrscheinlich.
4: Ich ja. weiß es nicht. Dann sind Sie auch der Mörder? Ja. Nein!
2: Also doch.
0: Herzlich willkommen zu Kein Mucks. Das ist der Titel unseres Krimi-Podcasts. Mein Name ist Bastian Pastewka und Sie erwarten möglicherweise mit Spannung das wuchtige Finale unseres Hörspiels von 1963. Gleich startet hier die Folge 4 der vierteiligen Serie in zweiter Instanz von Edna Sherry. Eine Radio Bremen-Produktion mit Günther Strack in der Hauptrolle. Ich habe Keh nicht umgebracht.
3: Davon müssen die Geschworenen erst überzeugt werden.
0: Unser Mörder-Mystery-Drama um den jungen zu Unrecht verdächtigten Bartley French ist längst zu einem Gerichtsdrama geworden. In der vorangegangenen Folge bekam die Figur des Staatsanwalts Fuller ihren großen Auftritt.
5: Sagen Sie, handelt es sich bei dem Befund, der sich auf die Untersuchung des Mageninhalts stützt, um eine Theorie oder um eine Tatsache?
0: Und Staatsanwalt Fuller wurde in dieser Aufnahme von Klaus Höhne gespielt. Vielleicht erkennen die Harry-Potter-Fans die Stimme wieder. Klaus Höhne sprach in den deutschen Synchronversionen der Potter-Filme die Rolle des Professor Dumbledore. Er sprach David Suchet mit französischem Akzent als Agatha Christie's Poirot in der gleichnamigen ITV-Serie. Er war aber auch ein gefragter Serien- und Filmschauspieler und einer der ersten Ermittler der Fernsehserie »Tatort«. Klaus Höhne ermittelte als Kommissar Konrad in Frankfurt, als erster Tatortkommissar des Hessischen Rundfunks zwischen 1971 und 1979 in acht Folgen.
5: Das ist die Akte von Johannes Stein, angelegt am 28. März 1968.
0: In seinem ersten Hessentatort hatte Klaus Höhne als Kommissar Konrad nur einen Kurzauftritt, denn dies war die sechste Tatortfolge überhaupt und sie entstand 1971, zu einer Zeit also, als die Kommissare noch nicht die zentralen Figuren im Tatort darstellten. Tatsächlich taucht der Ermittler erst in den letzten 15 Minuten des knapp 90-minütigen Films auf und nur gleich zu Beginn wendet sich Höhne einmal ganz kurz direkt an den Fernsehzuschauer.
5: Hoffentlich haben Sie mehr Spaß dabei als ich.
0: Denn dieser frühe Tatort war ein Krimi ohne Leiche, eine rein dokumentarische Nachinszenierung eines Betrugsverbrechens. Erstaunlicherweise traf eben jener Klaus Höhne, also Kommissar Konrad, in vier seiner acht Frankfurter Tatortfolgen aus den 1970ern auf den Urhessen Günther Strack, der jedes Mal in einer anderen Rolle auftrat, auch in seinem Heimatdialekt.
2: Johannes Stein habe ich vor etwa fünf Jahren in meinem Kirchenglub kennengelernt. Soweit ich mich erinnern kann, ist er durch den geschädigten Wimper, der ebenfalls ein Kirchelbruder ist, in unserem Club eingeführt worden.
0: Unser Radio Bremen Krimireißer spielt glücklicherweise in Embria einer Kleinstadt bei New York. Und dort wird bekanntermaßen nur wenig hessisch gesprochen, auch nicht von Günter Strack, Klaus Höhne und allen anderen. Hören Sie jetzt unseren abschließenden vierten Teil von In zweiter Instanz. Viel Vergnügen.
6: In zweiter Instanz ein Kriminalhörspiel in vier Folgen von Edna Sherry, für den Funk bearbeitet von Nikolai von Michalewski. Sie hören heute die letzte Folge. Dritte Folge brachte. Da kein einheimischer Anwalt Bartley French Verteidigung übernehmen will, ruft Arsene Newton den New Yorker Strafverteidiger Kess zur Hilfe. Kess erweist sich als brillanter Mann, doch es gelingt ihm, als Außenstehende nicht die Sympathien der Geschworenen zu gewinnen. Dagegen hat Faller als Vertreter der Anklage es nicht schwer, die Geschworenen von French Schuld zu überzeugen. Verhängnisvoll für French wirkt es sich vor allem aus, dass er im Besitz eines Notizbuches ist in dem Newtons geheime Telefonnummer verzeichnet ist. Das Geschworenengericht verurteilt ihn zum Tod in der Gaskammer.
7: Na, wie geht's denn so, French? wie soll's mir schon gehen? Na, 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 er wird ihn gleich einschnappen. Wenn Sie nicht machen sollen, Ihre Frau umlegen. Ich habe meine Frau nicht getötet. Natürlich nicht. Bei uns werden lauter Unschuldige in die Gaskammer geschickt. Ich bin unschuldig. Das sagen Sie alle. Wollen Sie einen Priester haben? Ein Priester? Es ist doch noch nicht so weit. Sechs Wochen hat man mir gesagt. Die sind morgen dran. Morgen früh halb sechs. Aber ich habe doch noch gar keinen amtlichen Bescheid. Der Chef wurde aufgehalten. Klar kriegen Sie Bescheid. Also was ist mit dem Priester? Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Der kann Ihnen auch nicht mehr helfen. Aufschub kann nur der Gouverneur anordnen. Na, ich komme später nochmal vorbei. Überlegen Sie sich das mit dem Priester.
4: Machen Sie, ich will mit dem Koordinator reden. Es ist dringend. Glauben Sie mir. Ich habe meine Frau nicht gebildet. Ich weiß nicht. Ich weiß
1: nicht. Hallo? Mrs. Bellet? Ja, Mapparat. Ihrem Mann sprechen. Es ist wichtig. Bedauern, Marge, aber das geht nicht. Mr. Ballard ist nach der Operation noch immer sehr leidend. Mrs. Ballard, es geht um das Leben von Bartley French. Mr. Kess hat die Verteidigung niedergelegt. Morgen früh soll Bart hingerichtet werden. Wir müssen etwas tun. Ja, ich weiß, es ist schrecklich, aber ich kann Ihnen nicht helfen, Marge. Mrs. Ballard... Ich muss an meinen Mann denken, Marge. Die Operation hat ihn sehr mitgenommen. Der Schock könnte ihn umbringen. Mein Mann darf nichts von der ganzen Sache erfahren. Hören Sie. Was darf ich nicht erfahren? Ach, Sam, warum bist du nicht im Bett?
8: Was ist es, das, dass ich nicht erfahren darf?
1: Nichts, Sam, es ist nichts.
8: Wer ist am Apparat?
1: Bitte, Sam, bitte geh wieder hinüber und leg dich hin.
8: Nicht bevor ich erfahren habe, um was es hier geht. Gib mir den Hörer, Ellen.
1: Es ist wegen Bart, Sam.
8: Wegen Bart? Im ja, um Gottes Willen, was ist geschehen? Mrs. Ballard,
1: hören Sie noch. Mrs. Ballard. Sofort, Marge.
8: Gib schon her. Hier ist ein Ballard. Ach, Gott sei Dank. Mr. Ballard, Sie müssen etwas unternehmen. Sie müssen die Hinrichtung verhindern. Uns bleiben keine 16 Stunden mehr. Was, eine Hinrichtung? Wovon sprechen Sie überhaupt?
1: Von Bartley French. Oh mein Gott. Wissen Sie denn überhaupt nichts
8: davon? Bart? Augenblick mal, Marge. Bleiben Sie dran. Elaine, was ist mit Bart?
1: Wir wollten es dir nicht sagen, Sam, um dich nicht aufzuregen. Mr. Kess hat Bart verteidigt. Verteidigt?
8: Ich hau ihm was will, weshalb denn? Äh, hören Sie, Marge? Mr. Ballard? Ich rufe in ein paar Minuten zurück. Was ist mit dem Bart? So, oh, rede doch, Elaine.
1: Er soll Kay ermordet haben, seine Frau.
8: Partly French?
1: Ja, man hat ihm den Prozess gemacht.
8: Bart soll Kay, na so ein gottverdammter Blödsinn, ich, ich Sam, werde... Sam,
1: Sam, bitte reg dich jetzt nicht auf. Bitte, Sam.
8: es geht schon wieder.
1: Oh, Sam, es ist schrecklich. Du darfst dich nicht aufregen.
8: Was ist mit Bart?
1: Sam, ich werde den Arzt rufen. Keinen
8: Arzt. Jetzt raus mit der Sprache, Elaine. Was habt ihr die ganze Zeit über vor mir geheim gehalten? Das wird Kess sein. Lass ihn bitte herein, Elaine.
0: Mrs. Berlert?
3: Ja? Mein Name ist Kess.
8: Kommen Sie schon, Kess.
3: Es freut mich, dass
6: Ihnen besser geht, Mr. Berlert.
8: Keine Vorreden. Guten Tag, Guten Mr. Tag. Kess. Haben Sie die Akte der French mitgebracht? Wie
0: Sie gesagt haben.
8: Meine Sekretärin sagte mir vorhin am Telefon, Sie hätten die Verteidigung von Bradley French niedergelegt. Mr. Kess, warum? Nun, das stimmt nicht ganz. Es
3: war lediglich nicht meine Absicht, ihn noch einmal vor Gericht zu vertreten. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass ich für Ambria nicht der richtige Mann bin. Aber das hat mich nicht daran gehindert, alles für Mr. French zu tun, was in meiner Macht steht. Bedauerlicherweise wurde mein Antrag auf Revision abgelehnt, weil weder Verfahrensfehler festgestellt werden konnten, noch neues Beweismaterial vorhanden war. Ich bin sogar so weit gegangen, heute früh mit dem Gouverneur zu telefonieren. Und? Nichts zu machen, Mr. Ballard. Das Urteil ist rechtskräftig.
8: Oh, das ist doch Wahnsinn. Der Junge ist einer solchen Tat gar nicht fähig. Er hat seine Frau vergöttert. Ich weiß, Mr. Ballard. Aber mir sind die Hände gebunden. Was ist mit diesem Privatdetektiv, den Newton engagiert hat? Nichts. Der Anrufer hat sich nicht ermitteln lassen. Tja, aber irgendwer muss doch bei Newton angerufen haben, ob er nun Wellen heißt oder Smith... Die Geschworenen waren der Meinung, Mr. French selbst hätte diesen Anruf geführt, um sich ein Alibi zu beschaffen. Unsinn. Mr. Kiss, sind Sie damit einverstanden, dass ich den Fall übernehme? Das war von Anfang an mein Wunsch. Sie hätten bestimmt mehr erreicht als ich. Sie sind den Geschworenen kein Fremder. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit, wenn wir dich in Richtung stoppen wollen. Sie werden einen sehr treffigen Grund vorbringen müssen, Mr. Barrett, um damit beim Gouverneur durchzukommen. Mm, irgendwas wird mir schon einfallen. Erst einmal jedoch muss ich Blick in die Akte nehmen. Zu so dumm, dass ich noch nicht wieder selbst lesen darf. Mit dieser dunklen Brille komme ich mir vor wie eine Invalide. Ellen, würdest du die Güte haben, mir das, worauf es ankommt, vorzulesen?
1: Glaubst du wirklich, dass du für Bart noch was tun kannst, Tim?
8: Auf jeden Fall werde ich es versuchen. Als er mich damals in Korea aus dem Feuer schleppte, hat er auch nicht erst die Lage sondiert.
1: Oh, bitte, Sam. Der Arzt hat gesagt, keine Zigaretten. Ich
8: weiß, was der Arzt gesagt hat. Zum Teufel mit ihm. Also los, Elaine. Fang an.
7: Glück gehabt, brauchen keinen Priester mehr. Jedenfalls nicht heute. Was ist denn geschehen? Anruf vom Gouverneur. Die Hinrichtung wird aufgeschoben. Sie kriegen noch mal eine Chance vor Gericht. Na, vielleicht sind Sie es wirklich nicht gewesen.
2: Wer ja, hat das durchgesetzt?
7: Na ja, Anwalt doch wohl. Können sich bei ihm bedanken. Übrigens ist Besuch für Sie da. Bitte schön, kommen Sie rein.
8: Sam! mein Junge!
7: Lass es uns allein, ja? Ja, Sir. Da sollte mich freuen, wenn es der Junge wirklich nicht gewesen ist, Sir.
2: Sam, wie kommst denn du ey? Mr. Newton sagte mir das noch vor ein paar Tagen, dass du wegen dieser Operation... Wie du
8: siehst, bin ich soweit wieder ganz in Ordnung, mein Junge. Der verdammte Splitter ist raus und ich kann meine kleinen grauen Hirnzellen wieder in Betrieb nehmen. Tja, was sind denn das für Geschichten, die du uns machst?
2: Irgendwer hat mich reingelegt, Sam. Wenn ich bloß wüsste, wer. Irgendeinen Anhaltspunkt? Glaubst du, ich hätte mich sonst so einfach verurteilen lassen? Irgendjemand hat mich nach Fernhurst gelockt und als ich weg war, hat er Kea ermordet. Aber alle Indizien sprechen gegen mich, Sam.
8: Dein Fall wird nochmal verhandelt. Ich habe es durchgesetzt. Also, also du warst es und nicht Mr. Case. Cass ist ein... Uta hat alles für dich getan, was in seiner Macht stand. Bis zuletzt aber... Ja, wie hast
2: du denn das fertig gebracht?
8: Ganz einfach. Ich habe ein neues Beweismaterial versprochen.
2: Neue Beweise? Was hast du rausgebracht, Sam?
8: Bis jetzt noch nichts, mein Junge. Aber bei Gericht wie beim Pokern wirkt ein Bluff manchmal wahre Wunder. Deswegen nur keine Bange, Bart. Wenn wir nur tief genug graben, werden wir schon auf etwas stoßen. Erst einmal Zeit gewinnen. Bart, es äh, tut mir leid, das mit Kay...
2: Reden wir nicht davon, Sam, bitte. Es muss
8: sein. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Hm? Stimmt es, dass Newton es war, der diesen Anruf entgegennahm? Aber
2: ja. Übrigens waren Clayton und Peck dabei.
8: Ein gewisser Mr. Weller, die rief dich abends bei Newton an und ließ dir ausrichten, du solltest ihn am nächsten Abend in Fernhorst Oleander Terrace 22 in einer Testamentsangelegenheit aufsuchen. Warst du? Ja. ja. Du fuhrst also nach Fernhorst, stelltest fest, dass weder ein Mr. Weller, die noch eine Oleander Terrace 22 es dort gibt, und kehrtest heim. Hm. Du betratst dein Haus zusammen mit Sherry Slater und fandest Kay ermordet vor. Richtig? Ja. ja. Und daraufhin machte man dir den Prozess? Mhm. Eine andere Frage, Bert. Ich weiß, sie wühlt alles wieder auf, aber ich muss es wissen. Hat Kay sich jemals bei dir darüber beklagt, dass irgendjemand ihr nachstellt oder sie belästigt?
2: Nein, nie. Gut.
8: Wie erklärst du dir den Umstand, dass dein alter Mantel unter Kay's Leiche gefunden wurde? Tja, vielleicht
2: wollte sie in den Garten gehen. Es hat geregnet an dem Abend, der Mantel hing gleich neben der Tür. Sie kann ihn genommen haben. Ja, so kann
8: es gewesen sein. Aber wer zum Teufel ist dieser Mr. Willandy? Ich weiß es nicht, Sam. Ich habe darüber nachgedacht, Taren nach Ich weiß es nicht. Na, ich werde schon dahinter kommen. Kopf hoch, Junge. In ein paar Tagen bist du ein freier Mann.
1: Hallo, Miss Willett. Ach, Sie sind's, Mr. Das Ist aber eine Überraschung.
8: Na, hoffentlich keine Unangenehme, nach allem, was hier in meiner Abwesenheit geschehen ist.
1: Wir, wir dachten alle, Sie wären noch in New York.
8: Wie Sie sehen, stehe ich wieder ganz fest auf meinen Beinen. Ist Newton in seinem Büro?
1: Mr. Newton ist um diese Zeit immer in seinem Büro, Mr. bellard
8: Ich habe mit ihm zu reden. Aber lauschen Sie nicht wieder an der Tür, Miss Willett.
1: Ich? An der Tür? Mr. bellard
8: Kommen Sie, kommen Sie, Miss Willett. Spielen Sie jetzt nicht die Gekränkte. Ich habe gelesen, was Sie vor Gericht ausgesagt haben. Ach, ähm, was ich Sie noch fragen wollte. Wem haben Sie eigentlich Mr. Newtons private Telefonnummer gegeben, Miss Willett?
1: Mr. Newtons private Telefonnummer? Mr. Bellett, Sie wissen selbst, dass ich meine Pflichten sehr ernst nehme. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, Mr. Newtons Telefonnummer einem Außenstehenden zu verraten.
8: Na, hoffentlich ist das die Wahrheit. Wenn nicht, Miss Willert, und ich komme dahinter, werde ich dafür sorgen, dass Sie wegen Begünstigung, hinter Schluss und Riegel kommen.
3: Na, was haben Sie denn, Miss Willett? Ich bin's Arthur Sam! Sam? Ja, da... Das ist ja eine Freude, dich hier wiederzusehen. Alles gut überstanden? Wie du siehst. Wir haben dich nicht, haben dich nicht vor einer Woche zurückerwartet. Als ich dich in New York besuchte, da warst du noch ganz hübsch klapperig, mein Lieber. Ja, ich
8: habe mir das Klappern abgewöhnt, Miss Nater.
3: Wegen Baden-French, ja, Ich habe da schon was Leuten hören. Ich habe seinen Fall übernommen. Na, ja, das ist ja großartig. Weißt du, dieser Kess ist ein famoser Mann, aber in diesem Kleinstadtklima, wo jeder jeden kennen will, ist einfach fehl am Platz. Aber sag mal, brauchtest du denn keine neuen Beweise, um
8: die Revision durchzudrücken? Das Gericht wird seine neuen Beweise bekommen, Arthur. Ich muss nur erst ein bisschen rumstöbern. Vor allem interessiert mich dieses mysteriöse Telefongespräch. Was kannst du mir dazu sagen?
3: Oder dass ein Mann mich angerufen hat, der sich Wellen nannte. Da steht doch alles in den Akten. Mehr, als ich ausgesagt habe, weiß ich nicht. Natürlich ist es Unsinn, dass Bartley French der Anrufer
8: war. Ja, ich glaube, wir kommen der Sache näher, Arthur, wenn wir. Einmal die Person unter die Lupe nehmen, die im Besitz deiner Telefonnummer sind. Denn um diesen Anruf dreht sich ja alles. Ja, auch
3: da gibt es nichts Neues, Sam. Du weißt ja selbst, wer diese Leute sind. Du, Clayton, Peck, Miss Willett und... Tja,
8: und Schluss. Mm. Und du bist dir absolut sicher, dass du die Nummer niemanden sonst weitergegeben hast? Absolut. Und wie steht es mit Clayton und Peck? Vielleicht äh, hat einer von Ihnen... Ausgeschlossen.
3: Sowohl Cass als auch ich haben sie über diesen Punkt befragt. Niemand von ihnen hat meine Telefonnummer weitergegeben. Und Miss Willett?
8: Auch nicht. Ja, ich habe sie eben selbst danach gefragt. Ich muss sagen, ich glaube ihr. Ja. Du weißt also nichts, was mir weiterhelfen könnte? Leider nein, Sam. Tja, ist nicht gerade viel. Ja, nun muss ich weiter, Ada. Komm doch nachher zu uns
3: zum Essen. Elaine würde sich freuen. Na aber, Sam, doch nicht gleich am ersten Tag, wo er wieder zu Hause sein.
8: Morgen vielleicht. Keine Ausrede, wir erwarten dich. Bis nachher, Ada.
3: Also, es war wieder einmal großartig bei euch. Elaine, Sie werden von Jahr zu Jahr hübscher.
1: Oh, das scheint Ihnen nur so, weil Sie von Jahr zu Jahr schlechter sehen,
3: <lacht> Ich muss zurück ins Büro, eine dringende Arbeit. Soll er nicht hinfahren? Oh Gott, bewahre ich, nehme ein Taxi. Elaine, es hat mich sehr gefreut, euch wiederzusehen. Vor allem freut es mich, dass unser alter Sam über den Berg ist.
1: Unser alter Sam lebt wieder einmal über seine Verhältnisse. Er ist noch längst nicht so gesund, wie er sich gibt. Na, du
8: übertreibst.
1: Sie sollten mal ein ernstes Wort mit ihm reden, Arthur.
8: Na, 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 na. Ich weiß wohl selbst am besten, was ich mir zumuten darf. Ich sehe dich später, Arthur. Ja, leider nein.
3: Ich muss noch einen Klienten aufsuchen, Sam.
8: Dann also morgen Gericht.
3: Ja. <lacht> Übernimm dich nicht, Sam.
1: Der arme Arthur. Du hast ihm ganz zugesetzt mit deinen Fragen. Musste das sein, Sam?
8: Dieser Anruf in Arthas Wohnung ist der Angelpunkt, um den sich alles dreht, Elaine.
1: Aber er hat doch keine Ahnung, wer ihn angerufen hat. Der Name die beweist gar nichts. Irgendwer hat ihn unter falschem Namen angerufen. Tja, aber wer? Vielleicht dieser Jerry Slater, Barths Nachbar. Der war doch dabei, als man Leiche fand. Kam gerade zufällig am Haus vorüber und wollte Isolierband haben.
8: Jerry Slater? Nein. Zugegeben, er könnte den Mord begangen haben, aber als Anrufer kommt er nicht in Frage, denn Newtons Telefonnummer kann er nicht gewusst haben.
1: Ist denn Asas Telefonnummer so geheim?
8: Es ist so eine Marotte von ihm, mein Haus, meine Festung. Nur wir Teilhaber und Miss Willett sind im Besitz seiner Privatnummer. nicht einmal die Büroangestellten kennen sie. Selbst March weiß die Nummer nicht und sie ist, weiß Gott, lange genug bei uns.
1: Bist du dir dessen so sicher, dass außer euch keiner die Nummer kennt?
8: Tja, den ganzen Tag versuche ich schon herauszubekommen, wer außer Clayton, Peck und mir, na und dieser Miss Willett... Newtons Nummer gekannt haben kann, aber es scheint so, als wären wir wirklich die Einzigen. Und doch muss es irgendwo ein Loch geben.
1: Eins gibt es bestimmt. Was? Ich kenne die Nummer auch. Was denn, du? Aber ja. Also hat sie mir gegeben einen Tag vor unserer Abreise.
8: Augenblick. Das ist ja ganz neu. Du warst also an jenem Tag, an dem das mit dem Anruf passierte im Besitz von Arthur's Telefonnummer?
1: Das sage ich dir ja.
8: An wen hast du die Nummer weitergegeben? Aber Sam. Elaine, ich beschwöre dich. Erinnere dich genau. Es geht um das Leben von Bart French. An wen hast du die Nummer weitergegeben?
1: Ich habe sie an niemanden weitergegeben. Wie kommst du überhaupt darauf? Sie steht in meinem kleinen schwarzen Notizbuch. Und das ist hier in meiner Handtasche. Da. Sie selbst.
8: Arthurs Nummer. Tatsächlich.
4: Angeklagter Bartley French. Bevor das Gericht Ihren Fall noch einmal aufrollt, ist es meine Pflicht, Sie zu fragen, ob Sie sich auch weiterhin für unschuldig erklären.
2: Ich habe Kay nicht getötet, euer Ehren.
4: Sie können sich setzen. Das Wort hat der Vertreter der Anklage, Mr. Faller.
5: Mr. Andrew Clayton in den Zeugenstand. Mr. Clayton, erinnern Sie sich noch an das Telefongespräch, das Mr. Newton am Abend des 6. Januar an Ihrer Gegenwart führte? Ja. Können Sie mir sagen, worum es dabei ging?
4: Nun, ich habe nicht mitgehört. Alles, was ich verstehen konnte, waren Mr. Newtons Antworten. Daraus konnte ich entnehmen, dass ein gewisser Mr. Wellendy sich nach Mr. French erkundigte und schließlich bat, ihm auszurichten, dass er ihn am folgenden Abend in Fernhurst erwarten würde. Es ging da um ein Testament.
5: Gewannen Sie, während Sie Mr. Newton sprechen hörten, den Eindruck, dass er den Anrufenden kannte?
4: Nein, ganz im Gegenteil. Mr. Newton ließ sich den Namen sogar buchstabieren. Um welche Zeit erfolgte der Anruf? Nun, es muss so gegen halb acht gewesen sein. Wissen Sie das genau?
5: Ziemlich genau. Mr. Peck sah nämlich auf die Uhr und ich fragte ihn nach der Zeit. Sie wissen, dass der Zeuge Kelly beschworen hat, dass der Angeklagte um diese Zeit vom Drugstore aus telefonierte. Bleiben Sie trotzdem bei Ihrer Aussage. Ich kann nichts anderes sagen. Danke, Mr. Clayton, das war alles. Mr. Ballard, Kreuzverhör. Keine Fragen. Ach. Als nächsten Zeugen rufe ich Mr. Bill Peck. Mr. Peck, Sie haben die Aussage Ihres Kollegen Clayton gehört. Gewannen Sie den Eindruck, dass Mr. Clayton uns alles gesagt hat, was es in dieser Angelegenheit zu sagen gibt? Unbedingt. Uns interessiert vor allem der Zeitpunkt, an dem der Anruf erfolgte. Es war um halb acht. Das wissen Sie genau. Ich habe auf die Uhr gesehen. Wir warteten auf das Erscheinen von Mr. French. Er war spät dran. Der Anruf kam genau um halb acht. Danke. Mr. Ballard, der Zeuge steht zu Ihrer Verfügung.
8: Mr. Peck, Sie sagten eben, Sie hätten auf die Uhr gesehen, als das Telefon läutete. Auf Ihrer Uhr war es also halb acht. Punkt halb acht. Das beweist natürlich nicht, dass es wirklich halb acht war. Uhren haben manchmal, wie wir wissen, die Tendenz, vor oder nach zu gehen. Ich frage Sie, geht Ihre Uhr genau? Auf die Sekunde, genau. Schön. Eine andere Frage. Es handelte sich um eine festliche Einladung, nicht wahr? Ja, das kann man wohl sagen. Mr. French' Aufstieg zur Teilhaberschaft sollte begossen werden. Es gab alkoholische Getränke? Natürlich. Dann haben Sie vermutlich auch davon getrunken. Aber ja. Haben Sie damit gewartet, bis Mr. French eintraf? Nun, nicht direkt. Wir haben uns schon vorher ein paar kleine genehmigt. Mr. Peck, denken Sie jetzt genau nach, wie viele Anrufe bekam Mr. Newton, während er und Sie und Mr. Clayton auf Bartley-Frenchs Eintreffen warteten? Wie viele? Nur diesen einen. Überhaupt hat er an diesem Abend nur diesen einen Anruf bekommen. Und das geschah genau um halb acht? Ja. Danke. Keine weiteren Fragen. Ich
4: stelle fest, Mr. Beller, dass all diese Dinge bereits in der ersten Verhandlung zur Sprache gekommen sind. Sie haben dem Gericht neues Beweismaterial versprochen.
8: Ich muss Euer Ehren bitten, sich noch etwas zu gedulden.
4: Dann soll Mr. Faller jetzt seinen nächsten Zeugen nominieren.
5: Ich rufe als nächsten Zeugen den Seniorchef von Newton, den Newton, Mr. Arthur Newton. Mr. Newton, Sie haben also diesen Anruf entgegengenommen. Ein Mr. Wellandy rief bei Ihnen an und bestellte Mr. French für den nächsten Abend nach Fernhurst. So war So war es. Sie haben vor der ersten Instanz ausgesagt, dass Ihnen die Stimme des Anrufers nicht bekannt vorkam. Bleiben Sie dabei. Nun, äh... Ja, was nun, ja oder nein, Mr. Newton? Kam Ihnen die Stimme vielleicht doch bekannt vor, auch wenn man den Fall setzt, dass sie verstellt gewesen ist? Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Erkannten Sie die Stimme des Angeklagten? Nun, äh, nicht direkt. Aber Sie können die Möglichkeit nicht ausschließen, dass es seine Stimme gewesen ist? Nein, ausschließen kann ich diese Möglichkeit nicht. Danke, das genügt mir. Mr. Berlert, Kreuzfeld.
8: Mr. Newton, laut Mr. Peck klingelte das Telefon um halb acht. Können Sie diese Angabe bestätigen? Ich bin davon überzeugt, dass Mr. Pecks Angabe zutreffend ist. Oh, es lag mir fern, Mr. Pecks Glaubwürdigkeit anzuzweifeln. Aber Sie werden zugeben müssen, dass auch ein streng gewissenhafter Mensch sich irren kann. Sind Sie imstande, Mr. Pecks Zeitangabe zu erhärten oder anzufechten? Nein, das tut mir leid.
3: Ich habe nicht auf die Zeit geachtet.
8: Gut. Dann können Sie mir vielleicht auf eine andere Art weiterhelfen. Beantworten Sie mir die Frage. Kam dieser Anruf vor oder nach dem Anruf meiner Frau?
3: Vor? Nein, äh, nach, ich, ich äh, Mr. Newton,
8: der Zeuge Peck hat an dieser Stelle unter Eid ausgesagt, dass Sie an jenem Abend nur einen einzigen Anruf erhielten. Ich frage Sie nun, haben Sie mich nicht am Nachmittag vor meiner Abreise nach New York in meinem Hause aufgesucht, um sich zu verabschieden? Haben Sie meine Frau nicht gebeten, Sie um halb acht vom Flughafen aus anzurufen und Ihnen mitzuteilen, wie es mir ging? Zu diesem Zweck, Gaben Sie ihr Ihre sonst so streng geheim gehaltene Telefonnummer und haben Sie nicht zu meiner Frau gesagt, aber verraten Sie Sem nichts davon, er würde mich nur für eine besorgte alte Glucke halten? Ich, ich. ich erkläre ferner, dass meine Frau sie um Punkt halb acht anrief, dass sie sagte, alles in Ordnung, Sam geht es gut. Worauf Sie antworteten, ja, ja, ganz recht. Dass meine Frau dann sagte, Sam kommt, ich muss auflegen und in der Tat auflegte wo Sie, Mr. Arthur Newton, das Gespräch mit einem imaginären Partner namens wellen die weiterführten. Ich behaupte, dass die ganze folgende Unterhaltung einschließlich des Auftrags für Bertly French von Ihnen erfunden wurde, um Mr. French aus seinem Hause zu entfernen
5: und dass Sie, Kay French, überfallen und ermordet haben. Ruhe, Ruhe! Ruhe. Einspruch, euer Ehren! Die Verteidigung versucht, das Leben des Angeklagten mit einem Taschenspielertrick zu retten.
4: Dem Einspruch wird nicht stattgegeben. Bitte, Mr. Bellert, fahren Sie fort.
5: Nun, Mr.
8: Newton, was haben Sie uns zu sagen?
3: Ist schon gut, Sam. Du hast ja recht. Ich bin es gewesen. Ich war verrückt nachher. Aber ich wollte sie nicht umbringen. Ich wollte sie doch nicht umbringen. Nicht. Ich wollte, aber da ist sie auf mich losgegangen mit dem Feuerhaken und da habe ich ihr den Feuerhaken aus der Hand genommen und zugeschlagen. Die Verhandlung wird
4: unterbrochen da sich durch die Aussage des letzten Zeugen ein völlig neuer Sachverhalt ergeben hat. Ich bitte die Vertreter der Anklage und der Verteidigung, sowie Mr. Asan Newton, mir in mein Zimmer zu folgen. Mr. Clayton, euer Ehren. ich übergebe Ihnen den Häftling, bis ich ihn ohne jeden Vorbehalt von der Anklage des Mordes freisprechen und ohne jeden Makel entlassen kann. Die Geschworenen können gehen. Der Saal ist zu räumen.
2: Warum? Warum hat Newton das getan, Sam?
8: Uns bleiben nur Vermutungen, Bart. Er hat nicht mehr viel geredet. Als wir dahinter kamen, dass er Gift genommen hatte, war es schon zu
2: spät. Mr. Arthur Newton. Der große Newton.
8: Wir wissen, dass er früher einmal eine Frau geliebt hat, die Kay sehr ähnlich sah. Er verlor sie durch einen Unfall.
2: Und deshalb hat er Kay...
8: Als sie ihn abwies. Er wusste wohl nicht mehr, was er tat. Komm jetzt, mein Junge. Es ist vorbei. Vor dir liegt ein neues Leben.
0: Das war der letzte Teil des Kriminalhörspiels in zweiter Instanz von Edna Sherry in der Bearbeitung von Nikolai von Michalewski. Es spielten Bartley French, Günther Strack Sam Ballard, Helmut Öser, Mr. Cass, Kurt Meyerhoff, Arthur Newton, Walter Staats Andrew Clayton, Günter Witte Bill Peck, Gerhard Lippert March Gunover, Eleonore Schroth Miss Willard, Gudrun Daube Richter Waring, Herbert Steinmetz Staatsanwalt Fuller, Klaus Höhne Elaine Ballard, Marion Böttcher und der Wärter war Ernst Ebeling. Die Regie hatte Günther Siebert und diese Folge lief erstmals am 19. Dezember 1963 auf der Radio Bremen Welle.
4: Die Geschworenen können gehen. Der Saal ist zu räumen.
0: Günter Strack ist gerettet, aber es geht munter weiter. Der nächste Schocker aus dem Radio Bremen Archiv wartet schon. Wir wiederholen in kein Mucks, dem Krimi-Podcast, ab sofort regelmäßig Hörspielklassiker. Immer donnerstags finden Sie uns unter anderem bei bremen2.de und in der ARD-Audiothek. Das ist doch nicht möglich. Aber ja. In zweiter Instanz war übrigens der einzige Krimi in mehreren Folgen. Ab der nächsten Ausgabe kommen nur noch in sich geschlossene Stücke. Aber die Schauspielerinnen und Schauspieler aus in zweiter Instanz werden wir immer mal wieder heraushören können. Günter Strack etwa kehrt noch mal zurück. Und schon im Folgenden kein Mucks ist Gudrun Daube wieder zu hören.
1: Ein Toter in Zimmer 4.
0: Gudrun Daube hat bei in zweiter Instanz die strenge Chefsekretärin Miss Willard gespielt. Und das ist nicht verwunderlich, denn Gudrun Daube spielt in fast jedem Krimi von Radio Bremen aus den 1950ern bis 70ern mit. Sie werden sie erkennen. Außerdem sind beim nächsten Mal mit dabei Günter Neuze und Heinz Klevenow.
7: Spielen Sie Poker?
0: Denn unser nächstes Kriminalstück heißt tatsächlich schlicht Poker.
7: Ach, so ein bisschen Geld ist mir egal. Aber ich habe ja einen getroffen, der packt mich jeden Abend ein. Ist nichts zu machen, wie verhext.
6: Take it easy.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören.
6: Das
5: wär's für heute.
0: Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.